0: Hello， 大家好，今天我们继续来讲平凡的产业和他们背后杰出的经理人。我们这里不去讨论炙手可热的宝冷与中距高薪的话题，而是去讲一些陈年旧事。其实这就是我的风格。说句实在话，不知道是投资影响了我，还是我的性格本来就是这样。对于那些人声鼎沸的时刻和地点，我首先的选择基本上都是高度警惕，敬而远之。我就适合在风平浪静的时候，在旁边织着毛衣，慢慢的讲一讲那些事、那些公司和行业。这也注定了只能是个少数派、孤独者。我们今天来讲的这家公司，大家应该会相对比较陌生。它叫废弃海默兄弟公司。废弃海默公司成立于1842年，是一家专门制造与销售制服的老牌公司。公司由创始人家族的第二代和第三代共同经营。我们不知道这家公司，是因为它太频繁了，而且太渺小了。它的生意模式也一点都不吸引人。比起我们熟知的可乐、运通，甚至是柏林顿北方铁路公司，在巴老的产业中，这笔小小的投资毫不起眼。而关于这笔投资，我们要从1985年巴老在年度给股东的信中植入的这段广告说起。这段广告是这样说的。为了主动向命运招手，我们依照惯例还是列出了征求企业被并购的小广告。今年唯一的小变动是第二项盈利标准略微提高，主要是因为我们期望并购能够为伯克希尔带来明显的改变。第一项标准：巨额的交易，也就是说每年税后的盈余至少有一千万美元。第二项标准：持续稳定的盈利。我们对于那些声称有远景或者说具有转机的公司没兴趣。第三项标准：高股东报酬率，并甚少负债。第四项标准：具备成熟的管理层，因为我们没办法提供管理层。第五项标准：简单的企业，如果牵涉太多的高科技，我们弄不懂。第六项标准：合理的价格，在价格不确定的时候。我们并不希望浪费自己和对方太多的时间，我们不会进行敌意的并购，并且承诺完全保密，并尽快答复我们是否感兴趣。通常这个时间不会超过五分钟。我们倾向于采取现金交易，除非我们所换得的企业的内在价值跟我们付出的一样多，否则我们绝不考虑发行股份。我们欢迎可能的卖方向那些过去与我们合作过的伙伴打听。对于那些好的公司与好的管理者，我们绝对可以提供一个好的归属。那在1986年1月，费切海默兄弟公司的董事长鲍勃·海德曼写了一封信给巴菲特，而这位鲍勃·海德曼本身就是伯克希尔·哈撒韦的资深股东。在这封信中，他说他读了伯克希尔·哈撒韦公司的收购广告以后，他认为费切海默公司符合巴菲特要求的收购先决条件。并且建议大家碰个面。于是，等到公司年度报告出炉以后，巴老与鲍勃相约在奥马哈见了一次面。鲍勃简单的介绍了一下公司的历史，这是一家专门制造与销售制服的老牌公司。鲍勃的父亲在1941年接手这家公司，在这个家族的带领下，公司的业绩蒸蒸日上。1981年。这家公司被一家专门从事融资并购的 LBO 投资集团收购，但公司原有的管理团队仍然保持有部分股权。一般来说，这类型的公司在被并购以后，一开始通常都需要承担极高的负债比率。所幸，由于费奇海默公司的营运和现金流比较稳健，等这些负债逐渐被清偿完毕以后，公司的价值立刻就显现出来。基于某些原因。当初投资的 LBO 集团想要把股权卖掉，这时鲍勃立刻就想到了伯克希尔哈萨维。当然了，其实鲍勃说费奇海默满足巴老所提出的六条标准，其实并不准确。实际上，在当年费奇海默的利润只有600万美元，从盈利规模的角度来考虑是没有达到巴老的要求的。但是，巴菲特在与海德曼在奥马哈进行会晤以后，最终选择收购了这家公司。巴老认为，费切海默公司正是他们想要买的公司类型。他们有着悠久的历史，有才能的管理人员，品格高尚，乐在工作，而且愿意与他们一起分享公司经营所带来的收益。所以，巴老很快就决定以 4,600 万美元买下这个公司 84% 的股权。其实，这项交易与我们上次提到的内布拉斯加家具城的案例基本上是一致的。持有股权的大股东有资金上的需求。原有的经营家族有意愿继续经营公司，并且持有部分股权，而且希望买下公司股权的股东，不只是为了价格随随便便将公司股权出让，并确保股权交易完成以后，公司的各项经营可以继续良性的运转。巴菲特以 4,600 万美元买下了费雪海默 84% 的股权，以这家公司1986年税后净利润 379.2 万美元来计算，巴菲特收购的动态市盈率约为 14.4 倍。而在1986年，美国的长期国债的收益率就达到了 7.6% 与之相比，飞雪海默公司 6.9% 的盈利收益率其实是相对偏低的。考虑到巴菲特一直用各种形式打广告寻找收购的对象，以寻求解决资金比主业多的局面，好不容易才遇到一家基本符合他条件的公司，价格稍微高一点买入也是可以理解的。费切海默的主要业务是生产销售制服给监狱、消防局、警察局等等这些群体，而且规模并不算太大，主要是面向机构来销售。虽然也有通过门店销售工服，但绝对不是通常意义上的大众消费品。在巴菲特致股东的信中，也很少提到这家公司。翻阅历年致股东的信，统计了自1986年伯克希尔收购了费切海默股权以后的十年时间里。费切海默的业绩是相对比较稳定的，除了在1987年净利润有大幅增长以外，公司的业绩在10年时间里基本上保持在700万左右上下起伏，增长率基本上可以视作为零。从投资回报率的角度来看，伯克希尔当年的收购成本在1992年收回，投资的回收期约为7年，大约 15% 的年投资回报率，其实也还算可以。巴老当初愿意买下这家公司。主要就是看中了他长期面向特定行业提供制服的稳定经营历史，而这种业务正常情况下需求是非常稳定的，而且根本不需要新的资本投入。随着伯克希尔规模的不断扩大，因为频繁的经营业绩和较小的资金规模，这家公司在大盘子中显得越发不显眼。在1991年之后，巴菲特就再也没有在股东的信中提到过这家公司。那关于我们前面所提到的收购企业的标准，其实，在不同年份的致股东的信中，巴菲特也曾经提到过收购企业的标准，不过不是我们上面提到的六条，而是四条。在1977年致股东的信中，巴菲特提到，我们选择股票时的评估方式与买进整家企业的评估方式基本上是一致的。我们想要的企业是：第一，我们懂得的生意；第二。有良好的经营前景。第三，由德才兼备的人士来管理。第四，非常吸引人的价格。那在此之后，在1991年致股东的信中，巴菲特又换了一种表述方式，继续来讲：我们持续的在寻找那种拥有容易被理解、有持久性、让人垂涎三尺的生意，并且由有,有才干而且以股东利益为导向的管理层所经营的大型企业。我们还需要以合理的价格买入，而且被投资公司的表现与我们当初所评估的结果保持一致。我想，如果我们翻查巴老早期各项投资案例，也包括我们今天所说到的巴老所列出的收购条件，以及收购废弃海默这个案例，我们可以很明显的看到，这些投资案例里面，其实我们通常意义上所说的伟大生意真没那么多，大部分其实还是我们通常意义上所说的普通生意。你说，内布拉斯加家具城、寇比吸尘器、世界百科全书、波仙珠宝，甚至还包括喜事糖果、水流城晚报等等这些生意，有多伟大吗？反正我自己是没看出来。但他们同时也都具备一些鲜明的特点：他们都向客户提供高品质的产品和服务，自身的运营成本极低，管理层醉心于公司的经营，而且高度重视客户的体验。如果收购的标的还符合卖方要出售的公司是他一辈子的心血结晶，甚至已经成为了他的人格和生命的一部分，这个标准，这是最好的选择。在利益安排上，巴菲特希望原有的管理团队最好能够保持部分股份，而且明确表示，除非我们确定原有的主要经理人还会继续留下来成为我们的合伙人，否则我们根本不会考虑买下这家公司。这是巴菲特筛选收购标的的又一道门槛。那最后，在收购前就明确双方的权责义务。伯克希尔哈萨维会介入的领域是资金的规划与配置，以及高级管理人员的任命与报酬。企业的人事、运营策略等等，这些都是管理层自己的事。巴老通过薪酬等激励机制，保证各子公司的管理层不会产生资源上的浪费。这是保证他所收购的子公司在弱监管之下。依然能够达到巴老的要求。经过这些层层筛选的门槛之后，如果价格上还能够接受，基本上就是芒格和巴老心中最理想的收购对象了。收购之后，他们成为了伯克希尔哈撒韦投资业务提供持续稳定现金流的优质资产。这个大概就是巴菲特在过往的历史投资案例中所总结出来收购公司的标准方法论。而满足这些特征的企业，简单归结下来，其实就是具有高度稳定性的资产。说到这里，我想再次跟大家读一次我们会计上对资产的定义：资产是什么呢？资产就是由企业过去的交易或者事项形成的，由企业所拥有或者控制的，预期会给企业带来经济利益流入的资源。为什么我说巴老所买的是一系列资产呢？因为其实巴老买入的就是一系列未来能够产生持续现金流入的企业，虽然这些企业远远不如高增长行业中那些企业那样性感，但他们无需投入高额的资本支出用于技术开发和设备更新，就能够维持稳定的利润水平。这大概就是巴老和芒格一直推崇高净资产收益率的一个很主要的原因。只要是在能够维持稳定产出现金流的前提下，所占用的资本越少越好。这一条同时也是在提醒我们，我们要警惕那些资产和净资产增幅一直高于净利润增幅的企业，因为这些企业可能一直在投资一些低效率的项目，导致资源的浪费和股东利益的受损。其实，关于这一点，我们这些在股票集市中的买入者与巴老这类型资产的批发商是有区别的，甚至可以说，在现金流入这个关键问题上存在着本质的区别。但无论如何。巴老这个对于好资产和管理层的标准，仍然非常值得我们参考和学习的。在1993年致股东的信中，巴老专门用了“薪资报酬”这样一个章节，讲述了伯克希尔的子公司经理人与资金分配相匹配的薪酬制度这个问题。我个人认为还是比较有参考意义的。巴老讲到，当我们决定对某项业务投入大笔资金的时候，我们会将高额的资金利息成本算到经理人头上，相对的，当他们将多余的资金送回给我们的时候，我们也会将对等的利息收入记在经理人的功劳簿上。这种资金有价的游戏规则，在史考特菲兹这个项目的决策上再清楚不过了。如果苏一可以运用额外的资金创造出高额的报酬，那么他就绝对有理由这么做，因为当公司的报酬收益率超过一定门槛。他本身所获得的奖金也会跟着水涨船高，不过我们的奖励方式可是赏罚分明。相对的，要是额外投入的资金没有办法贡献足够的报酬，苏伊本身连同伯克希尔哈萨韦都将一起受损。另一方面，要是苏伊能够将多余用不到的资金送回到奥马哈给我们分配使用的时候，他将可能因此获得丰厚的奖金报酬。那在最后。我再来给大家简单介绍一下巴老这段话中提到的这家史考特菲兹公司的投资案例。1 9 8 6年，巴菲特将史考特菲兹公司纳入伯克希尔哈萨维公司旗下，合计的投资金额是 3.15 亿美元。史考特菲兹这家公司是一家传统的公司，生产运输车、电机、刀具、吸尘器、专业清洁用品，还有世界百科全书。史考特菲斯公司的发展得益于管理层拉尔夫的卓越领导才能。1974年，拉尔夫加入了史考特菲斯公司，在收购时就担任公司管理层的拉尔菲，从此在伯克希尔旗下一直工作到 2,000 年。那一年，他终于退休了。那在加入伯克希尔的头九年，史考特菲斯共赚取了 5.5 亿美元，向伯克希尔哈撒韦共分红 6.35 亿美元。平均的股息率达到百分之二十二。我们可以这么说：，很多传统的公司可能都会面临盈利下降的现象。对管理层来说，将利润再投资的诱惑就变得更大了。但思考特菲兹公司的管理层选择把盈利上交到伯克希尔总部，由巴老进行投资，其实都是源于我们刚才所提到的赏罚分明的报酬制度。好了，我们这次就这么多，我们下次再见吧。投资的记录所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。